0: bem-vindos ao 11º episódio do Show Me Cast, o seu podcast de tecnologia, de joguinhos, de humor, de covers musicais e bolo, uma porrada de coisa. Eu sou o Vidal, falando diretamente do Rio de Janeiro, e estou muito bem acompanhado do nosso queridíssimo, do meu queridíssimo co-apresentador, Luiz, por favor, apresente-se. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luiz Antônio
1: Costa, redator do Showmitech, diretamente aqui de Canoas, no Rio Grande do Sul. E eu estou aqui do meu amiguíssimo Felipe Vidal, pronto para trazer para vocês todas as novidades
0: de tecnologia que rolaram nessa semana. E dessa vez, né, porque assim só para contextualizar, o episódio passado foi uma entrada para comemoração. Né? Sim. Uh, de 10 episódios do Show Me Cast. e a gente teria um convidado especial que era o Bruno mas ele é estrelinha resolveu não participar com a gente
1: sim sim é, ele é famosinho sabe daí é, ele tem uma agenda é. muito ocupada não pode não participar, tá indo no Brasil né? é,
0: é. Aí, a, a gente teve que chamar outra pessoa né uma pessoa que ela tem um papel de extrema importância no Show Tech. ele aí que faz essa função de agiota do site o uh, César, César, presente, por
2: favor. Bom dia, gente. Como vocês puderam perceber, eu fui o resto, a última opção do menu, a Pepsi do do Show Me Cash. Pode Porra, ser eu é e
1: tô aqui. É verdade, Pepsi. Pode é ser Pepsi. Bom.
2: É não, não, não para a maioria das pessoas do mundo, né? Pelo menos no Brasil. Mas enfim, não tem problema. Ah, é. Consideração é tudo. A amizade diz mais alto nesses momentos, mesmo sendo o último cogitado. Eu sou o César, trabalho no comercial da Showmetech. A Giotagem infelizmente não é comigo. Ah. Eu até penso em recorrer à Giotagem para comprar as coisas que eu quero, mas ainda não, não aconteceu. Não foi necessário. Ai, ai, é... No tema de hoje a gente vai falar sobre pessoas que morreram, mas o que é imortal <risos> nunca morre no final. Diremos também a respeito da nova placa de vídeo lançada pela AMD e o que mais, Felipe e Luiz.
1: Ah, então a gente vai falar também sobre alguma. Uma seleção com os melhores com os 25 melhores filmes sobre o espaço, né? De, de acordo tempos. com quem? É, de, de, de acordo com. Eu sim, eu fiz a seleção, tá? Mas a oh, gente não vou encher o saco do, dos ouvintes com os 25 filmes. A gente vai selecionar os melhores aqui pra gente
0: poder falar sobre eles e, mais importante, sem spoilers também, né? Exatamente. E, além disso, nós vamos falar sobre os digníssimos Xbox Series X e S que chegaram na redação do Show Me Tech pra review. E estão lá com o Bruno, que tá fazendo malhação com o Series X, que é gigante. É, e sim. pra
2: você que ficou curioso, a lista e todos os demais links estarão aqui na publicação do site.
0: Isso aí. Isso. E... e vocês podem perceber que o César começou muito, muito bem, né, Luiz? Os...
1: Não, esse rapaz já tem um talento é, natural é. pra podcast, eu tô é. impressionado com
0: isso. Ah, hein? gente, obrigado, é, é, tu... assim
2: eu fico encabulado.
0: E eu, eu não vou falar a pessoa que disse isso, mas reza, reza a lenda que chamam o César nos bastidores de cabelo de boneca. Reza a lenda. Sim. Essa
2: informação não procede, é inverídica, <risos> eu posso provar. Não posso, infelizmente, mas nunca aconteceu isso Não. É... <risos>
1: aguardando é... o César é, não se preocupe pessoal tá? o César vai deixar uma foto do cabelo dele tá não vou, ligada, não. junto lá no link da matéria não vai
2: não não vai não <risos> não vai não vocês podem procurar que não vai ter não tá já adianto Fake News, a gente não trabalha com esse tipo de conteúdo aqui no Show Me Tech, tá audiência?
1: <risos> ah, e outra coisa, pessoal, se vocês estão ouvindo aqui, vocês podem perceber que passamos já os 10 primeiros episódios do Showmcast, né? Estamos, estamos até entrando, assim, uh, numa nova fase, porque vocês podem perceber que o nosso áudio tá um pouquinho melhor, né? Mas por que será? Felipe, tu quer explicar melhor essa história?
0: Sim, uh, antes, antes de explicar, né, a gente tem que fazer o achando do site, tem que falar um pouco mais sobre ele, eu vou falar rapidinho. Se você caiu de paraquedas aqui nesse episódio, ainda não conhece o nosso trabalho, o trabalho do César, fora dos podcasts, uh, acesse www.showmetech.com.br, um dos mais renomados e acreditados portais de tecnologia do Brasil, e lá a gente fala sobre uma castada de coisa, né? Uh, ah,
2: você falou palavrão! Ah.
0: <risos> Falei? Falei nada! Ah.
2: Cacetada, carambola Palavrão, não pode. carambola Brincadeira, gente, humor e piadas Eu vou me retirar, desculpa
0: Acessa ao site E você vai ver muita matéria boa É verdade
1: Vai ver, amor, vai ver, uma, vai ver uma porrada de matéria boa Ó, isso aí, é por exemplo, isso. palavrão né?
0: É, a gente pode falar a gente ah, tem a licença Você poética.
2: falou palavrão
0: ah. Ai, Deus Mas A gente tá... Assim, no agregador de podcast que a gente usa tem uma opção lá de botar temporadas, né? Eu tô pensando se eu vou colocar esse episódio como a segunda temporada do Filmcast já. Porque. É, temos esse uma é nova o episódio
2: fase. inspirado em Stranger Things, é Eleven, né? O principal é. de todos, tem eu. <risos> a eu parei. é Eleven? Não, esse episódio é Eleven, é o episódio 11.
0: Ah, tá. É, é ó. Tem...
2: É. Ai, o More piada gente, vai vou embora. Desculpa <risos> por isso, tá?
1: Eu não ah, enfim, bebi.
0: Vamos, vamos falar do, dos microfones que chegou, pelo amor de Deus. Exato. Bora. É. O pessoal da HyperX mandou pra gente, pra, pra vários redatores, né? Alguns fones e dois deles vieram, três deles vieram pra gente, né? Pra mim, pro Luiz e pro César. E a gente vai falar um pouquinho sobre eles e. César, você que tem o microfone mais pica da isso aí supostamente
2: é um headset é,
0: é um microfone headset vai dando mesmo a gente pode falar o que quiser aqui o podcast é nosso
2: ó oh, galera o, o que está comigo aqui que vocês estão me ouvindo agora que eu ouço essas duas beldades que estão comigo <risos> é o <risos> é o Color de eu achei bem interessante porque eu usava um fone de, de celular então, assim, no primeiro dia que eu recebi ele, foi um choque tremendo, um som extremamente corpado. Esse episódio não está sendo patrocinado diretamente pela HyperX, eles apenas nos mandaram como presente. Todas as nossas análises aqui serão espontâneas. O som Sim. dele é muito potente. Aquele ditado de, de, de ouvir, com, com, com orelhas, ah, ouvir com as orelhas... Ouvir com as orelhas? Como é que é, gente?
1: Ah, <risos> Olha, é, gente, eu esqueci. Espero que seja com as orelhas, né? Que é, porque
2: né, né de outro coisas, jeito né? não tem como. É, pois é. Mas assim, o primeiro dia que eu fui ouvir música com ele, parecia que eu tava ouvindo pela alma. O <risos> som era extremamente limpo. E, e assim, você conseguia ouvir vários, vários elementos, várias notas que com os fones que eu usava antigamente eu não tinha. O solo do, do, do Van Halen em beat do Michael Jackson. Cara... A música fica perfeita, qualquer música é audível com esse negócio aqui, é bom demais. O microfone também é, é, é o que vocês estão me ouvindo, então assim, vocês vão poder ter uma percepção melhor do que eu, porque enfim, eu só ouço com ele e a minha voz eu não tô ouvindo. Mas o fone é muito bom, ele chegou para mim, se não me engano, na segunda-feira. Eu botei ele para carregar na segunda e a bateria dele só foi acabar anteontem, na quinta-feira. Então, assim, durou segundo, quatro dias basicamente o dia inteiro trabalhando e, e ouvindo ele, então é um fone muito bom, com bateria super boa. Ele, infelizmente, não é Bluetooth, é um fone que ele vem com aquele pendrive que você espeta no computador como se fosse um teclado e mouse, e aí não tem como você ouvir, por exemplo, a música do seu celular, você consegue conectar ele no computador e no Play 4, ele não é compatível com, com o Xbox. Ele uhum. tem também a função de, de, de 7.1 canais, que é foda. Ele atenua bastante o, o Sonze e, assim, é bem bacana. Né? Eu tô fazendo teste dessa função. A primeira vez que eu fui jogar com ele, eu sinceramente não gostei, porque os graves ficam extremamente potentes. O, o, o tiro da arma do jogo que eu tava jogando, Valorant, parecia que era uma bazuca. Eu tive que diminuir muito o volume. E, gente, de verdade, a arma mais chata do jogo e, tipo assim, parecia que era uma bazuca. Eu fiquei tonto. Mas é muito bom, vale a pena, viu? O... E o alcance dele é super bom Eu consegui andar tranquilamente 20 metros com ele com, com três paredes dividindo Não teve queda, não teve delay, não teve problema nenhum É um fone é, muito é, bom, eu recomendo demais
1: É, por exemplo, o César foi, ele foi até na rua, né uh, Andou um pouquinho mas não,
2: continuou... não, não, ah, não essa informação é inverídica tá a audiência, que a gente trabalha com fatos de fake news
0: Na verdade, o César, ele deixou uh, Uma musiquinha no computador Foi dar uma cagada e ficou lá usando fone não, é assim, exatamente. fazer
2: number two não aconteceu, mas number one aconteceu e ah, deu certo, tudo sim. Bem.
0: É, dá, ah. é... tá, tá tudo certo, então, né? Foi Ó, e, lugar... e
2: só pra eu deixar claro, eu dei play numa partida, deu pra ir no banheiro, eu vi que ela, a partida tava começando, eu voltei correndo. Então, assim, é uma função útil pra quem joga e...
0: Você e... lavou não, aproveita...
2: Lógico, né, meu filho? Tá, eu vou tá, tá, tocar é. no meu teclado aqui, que eu fico sim. o dia inteiro com ele com a mão suja, não.
0: É, isso aí. Tem que perguntar, né, pra... Não, não, sim, Inclusive
2: é. bebam ah, água, tá, audiência, Bebam água.
0: Inclusive sim. eu sempre eu sempre lembro de beber água porque o nome do celular no é beber água. É Beba água. Beber água. Sim, é. uh -huh. Isso, Ou... hidrate,
1: hidrate. Isso, hidrate.
0: César, eu A perguntinha aqui, como que é eu, eu nem lembro se você falou, mas como que é a construção dele? É de plástico, de metal? E Eu isso... não falei.
2: Ele é um fone construído em plástico. Ele é todo de plástico, ele tem alguns detalhes de couro sintético. Ah, ele tem um isolamento per feito, isso ajudou demais a aumentar minha concentração, eu infelizmente eu sou uma pessoa bem difusa, e, e, e eu tô prestando atenção em tudo, eu ouço os carros passando na rua, o passarinho, o cachorro da vizinha, a vizinha da frente brigando, ela fica o dia inteiro brigando com a filha, tadinha, tá? mordida da filha da vizinha. Eloá! <risos> Onde você tá? Eloá! E eu ouço daqui a tadinha da Eloá gritando, eu tô aqui, mano, não tô fazendo nada. <risos> Com esse fone eu não ouço nada, a minha mãe, ela inclusive tá com um pouquinho de raiva do Bruno, que foi quem cedeu esse fone pra mim, porque ela me chama e eu não ouço, ela acha que eu tô fazendo pirata. eu tô, mãe, não é, eu realmente não te ouço. Enfim, é, é, olha eu fugindo ao tema, ele é de plástico com alguns, algumas partes em couro sintético e a borracha dele veda bastante, ele fica confortável, tinha outro fone antigamente desse tipo, o headset que ele... Abraçava a minha cabeça Eu não conseguia ficar muito tempo com ele Porque ele apertava bastante Esse daqui uhum. é super confortável Eu consigo ficar o dia inteiro trabalhando
0: Usando ele de boa Trabalhando e relaxando, né? Muito bom, muito bom
2: É, é depende do dia, né? Quando não tem muito problema, <risos> dá pra relaxar, sim
0: <risos> é, é... E o, o fone do, do César é wireless, né? Sem fio Sim, Luiz também, né, Luiz? Você quer falar um pouquinho sim. aí do seu, sim, sim, uh, seu uh, fone uh... que é o traje do Vingadores Ultimato? Só
2: para especificar um, um outro detalhe sobre ele, a geração passada ele vinha com entrada P2, então além do, fo... ah, o, o microfone dizer que é removível, eu posso usar com ou sem microfone. Na geração passada ele vinha com entrada P2, então eu conseguir usar ele com cabo também. Esse daqui isso não é mais possível, tá, galera? Infelizmente Putz. é só sem fio mesmo.
1: Uh, sim, uh, pois é Então eu vou, vou complementar o que o, o, que o César falou uh, Porque o meu modelo aqui, uh, É realmente é o CloudSinger uh, X Wireless né, da, da, Hyper, uh, da HyperX E, e o, o que ele tem de diferencial No caso, principalmente a cor dele né Ele é completamente branco Com azul e, e preto Muito né, bonito, pra, inclusive é, Sim, aparece as cores Eu gosto de dizer que é o, é o fone do, do Grêmio uh, Aqui de Porto Alegre né ah, Que é, é exatamente as mesmas cores né, mas é, é, é que nem o Felipe falou, é as cores do, do, do traje dos Vingadores uh, Ultimato. né mas Ah, é... verdade, boa referência. É, é, o frame essa... também. É, mas, é... <risos> mas essas cores dele são mais... É, é porque ele é totalmente compatível já com o PS5, né então a HyperX é, quis deixar ele nas mesmas cores do, do console. Né? Uh, quem dera que eu posso poder testar ele com o PS5, né mas por enquanto só consegui testar ele com o PS4. Falou, e... Sony. É, pois é Sony por favor não 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 oh. nunca te pedi nada Sony nunca te pedi não passa daí Sim. aí uh, o grande diferencial dele é que ele tem o um, um, um foco muito mais no nos agudos, né? Uh, mas ele é quase as mesmas, mesmas especificações do, dos fones que o César utiliza, né? Ele também é wireless, infelizmente não tem entrada para uh, né? aquela entradinha para o pro fone de uh, pro cabo P2 ou 3,5mm, é, né? Uh, então só tem como utilizar ele com um dongle né? uh, USB uh, no computador ou no PS4, né? Eu ele não também cheguei... não
2: é compatível com o Xbox, né?
1: É exatamente, não é como eu tive com a Xbox E eu não cheguei a testar ele com o, o Switch Porque eu ouvi alguns comentários Que se tu colocar um adaptador Bluetooth no, no Switch É capaz de ele funcionar Mas eu não tenho certeza quanto a isso, tá? Não, não, não tem como saber um, a, aí, Não, um... não, mas
2: aí não vai dar certo não O fone aqui não é Bluetooth
1: É, pois é, mas tem alguns adaptadores Que daí eles permitem que como o, o Switch tem entrada USB no dock né? tu, podia, tu poderia conectar ele ali e talvez ele funcionasse né Mas não é nenhuma garantia um, Uh, também, né? Uh, mas, uh, tirando esses fatos, né? O fone é muito bom, ele é muito confortável, o acabamento dele é todo em plástico, mas não parece nenhuma coisa que ela sabe, uh, meio vagabundo, coisa parecida. Não, é, um, é uma coisa Sim, de, muito exata. Boa, de muito boa qualidade. O mesmo uh, aqui. É, eu só tenho uma pequena reclamação que ele, ele fica um pouco justo na, na minha cabeça, principalmente porque eu, porque eu, quando eu estou de óculos, então ele fica bem justo, mas ele não fica uh, desconfortável, ele não me causa pressão assim, sabe, de eu não poder usar por muitas horas. Mas, uhum. uh, uh, tirando esse fato, ele é muito confortável, uh, o isolamento acústico dele é muito bom. Ele tem um foco, como eu falei, mais nos agudos do que nos graves, né? Então, eu já experimentei ele aqui jogando hot dogs uh, uh, do Eterno. Tudo no PS4 Muito bom Pra música é surpreendente E o, o, o microfone Eu também não tenho nem o que reclamar Porque uh, pode não ser removível o microfone Mas ele tem um ajuste Que eu posso ajustar ele na posição que eu quiser E a captura de som é muito limpa dele também Então é só elogios para uh, HyperX E só agradecimentos a eles também né? Então fiquem atentos Você já assistiu que... o filme? Uh, o o que? O Qual filme? Com ele não, ah, qualquer filme. Ah, não. Uh, então, eu não cheguei a ver ainda. Eu quero ver com... Uh, vou testar com algum filme. Tem que ser algum filme que tenha muita porradaria de som. Eu tenho que é, testar, tem sim, tem que testar né? com o Dunkirk. Isso! Bah! Olha, boa, boa sugestão. Ah Nossa. Bah. Eu, eu, eu vou testar. Eu vou testar. A gente nota que o, que o César tem um pouco de gauchês, né, pessoal? Porque vocês notam que, é, que ele fala mais bah do que eu falo bah, né?
2: Não, ah. não, na verdade eu tô te imitando, não falo ba, ah", não, eu falo Uai, eu sou de Minas, Uai
1: ah, ah, ah tá, é porque tu não tinha falado nenhum Uai ainda, né? Então a gente... É, Uai, desculpa <risos> A gente estranha, né? É, inclusive Mas...
2: eu nem falei, galera, eu sou de Minas, eu sou da, da terra do Pão de Queijo Na cidade onde nasceu Alberto Santos Dumont, olha o peso aí, meu conterrâneo. é o cara que inventou o avião bagulho. É. E... é... <risos> uh...
1: Perfe... Perfeito, perfeito Mas e Felipe, e o teu fone, como é que é o teu? Conta mais pra nós também
0: então, o meu fone, ele é muito parecido com o do Luiz, é, na verdade a HyperX tem uma linha que é o Cloud Stinger e ela é muito variada, né, eu tava comentando antes da gente começar a gravação que tem mais de 10 modelos dessa linha para atender diversas é, faixas de público, diversas faixas de preço, e o meu é o Cloud Stinger e ele é basicamente o fone do Luiz, então <risos> tudo que, só que ele comentou... Só
1: que com fio, né? Essa diferença. É, só
0: que com fio, né? Tudo que ele comentou serve pro meu. Com exceção do que o meu é com fio, ele tem uma entrada P3, né? Ah, isso pode ser bom ou pode ser ruim, dependendo do ponto de vista. Porque a maioria dos computadores desktop, a, a placa-mãe, então, não sei, o... A frontal né, do seu computador pode não ter uma entrada P3, vai ser duas entradas P2 para fone e microfone. Porém, o HyperX Cloud Stinger S vem com um adaptadorzinho de P3 para USB. E vem de fábrica, vem na caixinha, só você espetar lá na bunda do computador e que vai funcionar. Uh, e o som dele é muito bom, me surpreendi. Porque eu tinha um headset da, da Multilaser, um bem baratinho. E ele deixava bastante a desejar, as espumas já estavam descascadas, ele machucava a cabeça. E esse aqui não, esse aqui ele consegue envolver bem a minha orelha. Uh, o som é bom, o microfone é muito bom. Eu acho que poderia ser melhor um pouco o som do microfone se ele tivesse um, uma espuminha, se ele tivesse um pop filterzinho Acho que isso não ia encarecer muito os custos da HyperX, né, botar. Porque acaba ajudando. Mas esse é o som que vocês estão ouvindo, o som... Uh, assim, eu não faço tanta edição de som, e eu vou tentar, pelo menos nesse bloco, não fazer tanta edição de som Pra falar dos microfones, que é justamente pra você estar tá procurando aí uh, Esse tipo de produto, pra você ter uma noção, né? Mas, eu, eu tô curtindo bastante, ele tem um acabamento em plástico, preto também Bem, bem bom, como o Luiz diz, não é um... Não, é, não parece ser aquele tipo, tipo de material vagabundo, que... É, que você consegue ver que é um plástico bem furreca tem um acabamento bem legal, ele é muito bonito e ele tem as suas conchas né? as conchas lá que você bota na orelha elas giram em 90 graus isso facilita, né? você botar no pescoço você ajustar ele na sua, na sua cabeça, gostei bastante mas... e uhum. o... eu ia falar do preço dele mas agora não tem preço aqui <risos> é,
2: em breve a gente vai colocar os links na descrição com a análise isso, de cada isso. um e aí isso. até a gente vai editar o, o a a postagem com o link desse podcast com os links do, do, de cada review, de cada produto, com todas as informações
0: sim,
1: sim isso, isso, exatamente e, mas eu ia perguntar que o que provavelmente nossos ouvintes estão mais curiosos é, Felipe, e a meia? o que aconteceu com a meia?
0: então, cara, pra quem já é aí dos primórdios do show Me Cast, sabe que no primeiro episódio eu gravei com aquele microfone antigo né que eu tinha lá da Multilaser, não era tão bom e eu falei, cara, a gente precisa mudar, o um áudio não tá bom E eu peguei meu celular Peguei um suporte, que era da minha mãe Coloquei uma meia e comecei a gravar Tem uma, uma foto É isso aí eu... Eu Tem até uma foto lá no grupo, lá do Filmtech uhum. E o áudio ficava, acho que eu fiquei do segundo Até o nono episódio Fazendo isso, foram vários episódios E no episódio passado, eu comprei Um microfone de lapela Que eu gastei dinheiro à toa Ah, eu okay. saquei <risos> Gastei 200 reais à toa, mas tudo bem.
2: Caraca, que microfone caro.
0: E... Não, cara, é porque, é porque, é sério, eu já falei sobre microfone, eu já falei especificamente sobre escolha de microfones no cast passado e é caro. Assim, a pandemia e esse tipo de produto encareceu muito nos últimos é, meses e não, é tem uhum. sério, não, não tem opção no mercado. Sério, não tem opção no mercado. Se você quiser um microfone separado, sem ser de lapela, que tem os de 200, 300 reais, você vai ter que desembolsar no mínimo 700 pra cima.
1: É, é muito pra dinheiro. Aham,
0: é. E felizmente a IPREX resolveu mandar aí, mandou pro Bruno, ele carregou pra gente. E, muito bom. E agora a meia vai ser utilizada novamente como ela deve ser utilizada né? no
1: pé. No, no pé. pé graças é. a Deus. Ah, tá bom. Bom saber. Depois manda uma foto do pezinho para todo mundo. Não,
2: não é necessário, cara, não. É, 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 precisa ainda não.
0: mais, sabe por quê? Porque eu tenho dois pezinhos... Você um um é um e-boy?
2: É e-boy? É girl? É quem manda o pack do pé, né?
0: Geralmente as pessoas falam que eu sou e-boy, mas eu não concordo com isso.
2: É, não, não precisa mandar o pack do seu pé, não. Tá, obrigado. Obrigado.
0: obrigado. É que eu tenho um encravado também, aí vai ficar feio.
2: Eu não sei se tu desperta o fetiche em alguém. Também não quero descobrir agora, mas tudo bem. Segue o bonde.
0: Vamos, Será? será? Não e,
2: sei. É... Uma vez eu vi uma história De um, uma menina que um cara ofereceu Para ela, eu acho que 400 reais Para cada pack do pé Mas o cara foi específico Olha, eu quero, eu quero que seja um pé tamanho 44 Com a unha pintada de vermelho ela causava 35, o que, que ela fez? Ela tirava foto do pé do pai dela, do vô dela, e mandava. E foi assim, durante muito tempo, o cara comprando o pack da menina, só que na verdade era do vô dela. Ai, Aí ele Deus. descobriu, deu um carro danado. Enfim, se você <risos> tem um pé bonito, tá, é uma oportunidade. Meu Deus. É, a gente pode, pode criar um, um aplicativo disso, olha só, tem, tem aplicativo Como? pra tudo hoje em dia. É,
1: aplicativo ah, assim. de pack de pé. Como vocês podem perceber, né, pessoal, que o Show Me Cash também é cultura. Cultura inútil. Cultura, inútil, inútil. É. É. exato. Mas é cultura, isso é importante, né?
2: Não, não é tão inútil. Se a pessoa tiver um pé bonito, tá? É uma oportunidade de negócio, você pode faturar com a beleza do seu pé. Você não pagou nada pra ter um pé
0: bonito. Exato, e vocês estão ouvindo isso do cara que faz o comercial ah, gente, do gente. Vão Vamos trocar teste, pauta, né? é, vamos trocar pauta,
2: porque infelizmente eu tô me queimando mais do que eu me dispus a me queimar. E nem tô bêbado, porque é pior.
0: A gente precisa do Showmecast com o César bêbado. O César acho... e o Glauco bêbado. Nossa, é sim, por, por favor. Ah, eu acho já... melhor não. <risos> a
2: gente não. precisa disso. Precisa. A última sim. vez que eu bebi, eu enganei a galera que, tava, que eu tava no rolê porque eles acharam que eu era do Canadá, eu tava falando in em inglês. Então, assim, no dia seguinte as pessoas me mandando mensagem no WhatsApp, ai, ah, até quanto fica no Brasil? o meu anjo. Eu sou daqui. <risos> é triste. Eu bêbado, é, não, não é. presta, não.
0: E como a gente tinha dito uh, no início desse programa, o Shumitek recebeu os novos Xbox uh, lá com o Bruno, né, o nosso chefe, que é o Series X e o Series S, o pequenininho e o grandão, como ele carinhosamente apelidou. E nossa, é muito grande aquele. Uh, aquele Xbox Series X, cara. Ele é, 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 o, é literalmente um mini frigobar. É um, é um mini frigobar, mas acho ele bonitinho, cara. Eu acho ele bonitinho. Sim? Eu acho que ele é. Eu não sei, cara. Ele tem, ele tem um bait, né? Porque.. Não sei se vocês já viram, né? Vocês devem ter visto, mas. O, o trailer de anúncio, né? E os vários trailers que apareciam, ele conceitualmente mostrava a parte de cima do, do fã.
1: Nossa, aquilo é, ali que,
0: que, Eu que... acho uma sacanagem aquilo ali, mas. Sim. É bonito, mas é uma sacanagem aquilo ali. É uma sacanagem, porque dava a impressão. Que era um LED verde que tava no topo dele Quando você olha, é uma partezinha pintada de verde É muito legal,
1: gente E ainda é pintado de verde de um jeito que dá uma ilusão de ótica Que depende, dependendo do ângulo que tu vê parece. Dependendo que... do ângulo gente, é, é, Isso é oportunidade
2: eu... de mercado a, a Microsoft tá querendo alimentar o mercado Das pessoas que customizam os consoles Pra daqui a pouco tá nego vendendo isso aí Com o em que acende Vocês não entenderam, a Microsoft pensa no ecossistema planetário Olha só Olha, é. são
1: preocupados com o meio ambiente, né, Microsoft? Se você
2: que tá ouvindo isso, tá, tá sem trabalho, tá pensando em uma fonte de renda, aprenda como customizar a nova geração de consoles da Microsoft. Uhum.
1: Colocando é, um LED é ali em cima. Não, mas, mas é sério,
0: LED. cara. Tem, tem muita loja que surgiu assim no início da geração do, do PlayStation 4 e Xbox One fazendo skin de uhum. console. Nossa, é. eu, eu
1: achava aquelas skins que os adesivos pra colar no, em cima do PS4. Eu achava aquilo tão feio. Mas é, é muito que, feio, mas. Nossa senhora, tinha, tinha umas skins que. Hoje é...
2: já, já não tá mais tão na moda, igual tava uns 4 anos atrás, né?
1: É, graças a Deus, né? Sim, ainda bem, né? Porque não, o
2: como... console, notebook, MacBook, iPhone, papapá, tudo tinha skin pra tudo. Sim. Graças a Deus. Ah,
1: ah, não, é, é porque assim, eu sou do tempo que a gente colocava capa protetora em cima do computador pra, uh, pra ele não pegar a
2: Nossa, eu também. <risos> é, eu também.
1: Aquela coisa que tava Sim, sim, porque o computador, gente, ele ficava amarelado, pessoal. Vocês têm noção do que, sim. que é isso? Encaria, a, CPU, é. A, a CPU ficava amarela, pessoal. Ele chegava branquinho, branquinho, quando tu comprava ele. Passava uns dois anos e já tava amarela, com coisa.
0: Inclusive, será que... A gente tava falando do Xbox Series X, né? Se você quiser ver um unboxing completo, uh, acesse o canal no YouTube do Tech, é só procurar Show -me Unboxing e Spots. Ou links
1: na descrição. É exatamente, a gente vai colocar ou... na matéria também o vídeo.
0: É, não, é porque eu falo isso, porque tem gente que ouve direto do Spotify do Anchor, aí não, não, não tá linkado. Ah, verdade, ah. é. Aí, tá, é uma
2: oportunidade pra você ir no Tech procurar por esse podcast e ver todos os links linkados lá.
0: Isso ah. aí, exatamente. Aí você procura lá o unboxing, porque visualmente é melhor do que a gente estar falando aqui, não você dar uma olhada. Vai ter o, o Bruno lá, de shortinho, né? <risos> fazendo o unboxing. <risos> <risos> Ai, Deus. Ai, a gente
1: vai ser demitido. <risos> Nossa, Esse é o último, é o, é, o, é o primeiro e último podcast com o César.
2: segunda-feira é o dia de finados, e aí na terça-feira aqui, galera, passe no RH fazendo um favor.
1: Pois é. <risos>
0: Uh, mas a gente tá falando do Xbox Series S, porque diferentemente do X, né? Do grandão, o console mais parrudo, uh, que roda 4K, 60 fps, uh, ele vem uma cor branca e ele é menorzinho. E será que ele, ele vai ter essa tendência de amarelar tão rapidamente? Porque acho que é um, algo um pouco normal, Olha, né? Nesse tipo de é aparelho. É que assim, por
1: incrível que pareça Eu posso dizer que Os PS4, por exemplo, os brancos Que eu já vi, eles não amarelavam Curiosamente o controle Branco do PS4, do DualShock 4 Ele amarelava, mas o console não e aqui, coisa uma
2: é? dica, pasta de dente para limpar seus produtos brancos é ótimo. Aqui eu tenho um fitter que ele é branco, às Óbvio. vezes ele dá uma encardida e aí você limpa com pasta de dente. Você coloca no paninho um pouquinho de pasta de dente, não pode ser uma pasta de dente colorida, tem que ser aquela branca. Hum, e aí, daqui a pouco tá o pessoal tingindo os negócios de verde, azul, vermelho, <risos> roxo, por causa da pasta de dente. Tem que ter a pasta de dente branca, tá, gente? Aquela mais vagabunda. É. é ótima é. pra limpar. A minha sim. mesa aqui, eu coloquei um adesivo branco também, às vezes dá uma encardida, pasta de dente nela.
1: Ó, viu só, pessoal? Só. É dica de limpeza, né? Em, e aproveita em... pra
2: escovar os dentes, tá, gente? É,
1: sim é, a mesma ah,
0: escova é... de preferência. Não, não, não.
2: É... Na verdade, você limpa o trem lá, o seu móvel, a sua parada <risos> lá, com, com, com pano. Não precisa ser com a sua escova de dente, por
1: favor. Ah, é,
0: não passa a escova que vai arranhar. Por favor, não faz isso. Esse, esse
1: bloco a gente vai chamar de Em Casa com César. É. Exatamente, em várias dicas César. de limpeza. É. Sim, é dica Sim. de limpeza. Sim. Não, mas o que eu tava comentando, né? É que assim, ó, por exemplo, o PS4 branco, eu não via ele, caso de ele amarelar, já o, o DualShock eu via. Agora, doideira, do, né? do, dos Xbox, por exemplo, é. Por exemplo, do, do Xbox, o. o... O, one, o original, né? No caso, uh, eu nunca vi ele branco, por exemplo. Eu já vi gente assim, ó, vendendo ele depois de 3 ou 4 anos de uso e o bicho tava branquinho ainda, tá, tava normal. Eu acho que, que esse caso de é, amarelar isso a gente via mais naquela geração do, do 360, porque eu acho que naquela época era feito com outro tipo de plástico acho que era mais composição. Uhum. porque até hoje em dia é, é muito difícil tu ver coisas brancas uh, em qualquer tipo, tipo de produto que amarelem não, isso quase não existe, assim, então uh, eu acho que a, a decisão da Microsoft de, de, uh, de deixar o, o Series S branco foi, uh, foi boa, tanto no, no sentido de que é uma ajuda visual a pessoa poder identificar, né, claro Sim. que eu já, eu já acho um problema, uh, eu, eu fico com pena do pai ou da mãe que vai ir comprar um Xbox pro filho, porque essa criatura vai chegar na loja uh, lá... Eu quero um Xbox. É. Cara, ela não vai entender, vai ser pior do que a, aquele pai e mãe que ia comprar um, um Wii U. Porque não, não vai entender o que que é, sabe? Porque ela que ah, eu quero comprar um Xbox, sim. Ah, sim, minha senhora, mas a senhora quer um, um Xbox One, um Xbox One é S, um X, um Xbox Series X ou um Series S. E a, e a pessoa vai ficar, quero. Bar é barato. Não, ela vai dizer assim, ó, quero.
2: Não, é exatamente isso que o, que o Felipe falou, gente. E a gente tá em crise, não tá fácil Ah, viu, mais barato, por favor Mas tadinha da criança que não foi específica Olha, eu quero esse Ele é desse jeito, tá, tá, tá Mas é uma diferença de preço grande Então assim, só aí já
0: Direciona bastante pros pais Pois é, sem contar que Ah não, pode falar, Luiz, pode falar
1: não, eu ia comentar que o, já que o César comentou da, da diferença de preço, e o mais interessante também é que a, a Microsoft, agora chegando no lançamento bem perto, né, que vai ser no dia 10 de novembro, né? Eles anunciaram que eh, conseguiram aplicar a redução de impostos, né? Que foi feita, né? O, no caso, o IPI foi reduzido para jogos eletrônicos né, e consoles de, de jogos. Né, e a Microsoft foi uma das empresas que felizmente conseguiu aplicar no preço base do Xbox novo, né, essa redução de preço, né, então o, o tanto o Xbox Series X quanto o Series S tiveram uma diferença significativa de preço, né ah, antes o, o Series X estava custando R$4.999, agora ele só tá, está saindo por R$4.599 claro é aquela velha história, né, que é, com, né? o que que chaga mais para quem já já tá leproso, né, porque é, a, já, o cara já vai pagar quase aqui a gente lepros.
2: conhece de outra forma é.
1: o que é um peito <risos> para quem já tá cagado, ah, também, também. <risos> também, também, né? Mas, uh, tipo, uh, o pessoal já vai pagar 5 mil no console. O que, que é pagar, uh, sabe, que, uh, por exemplo, uh, 400 reais a menos. Mas, olha, é, é uma redução, pelo menos, uh,
2: boa de preço. É uh, 9, a, 10% quase. É sim, bom sim. É... O... Só, que
1: o, só que o único problema É que até o momento uh, Muitas das lojas que fizeram a pré-venda Do Xbox não, uh, já informaram Para os clientes que elas não vão uh, uh, Saber reembolsar o, a, a diferença do valor, infelizmente, né? Não, uh, a
2: Magazine Luiza falou que vai reembolsar, sim. A Magazine é, Luiza sim. eu acho que é
1: outra loja. Sim, sim, até esse momento, né? Pelo que eu ouvi, né? É que o Magazine Luiza já confirmou que vai reembolsar os clientes que fizeram a, a pré-venda, né? Eu espero que as outras lojas não, também a, a façam esse mesmo. Esse, é, é, tenham essa mesma atitude com, com o cliente, né? Porque, Parece eu, que a loja eu... das
2: Americanas também. Boa notícia que é. comprou uma das duas lojas.
1: Sim Sim, porque assim, eu acho muita sacanagem, sabe? Porque a pessoa compra na pré-venda e, e, e. Pô, se, se tu compra na pré-venda, o preço ainda tá sujeito a flutuações, né? Então, uh, não tem por que eles não devolverem o, a diferença pro cliente. Eu acho certo, né?
0: Sim, uhum. sim. o Luiz, você falou o preço, a diferença de preço do Series X. Você chegou uhum. a falar do Series S? Eu não ah,
1: tenho certeza. Do, do Series S é, é a mesma diferença de preço. Estava tava custando são e vai agora sair por 2.599 também.
0: Não, 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 ele, não? ele, não, ele foi para 2.799
1: Ah, tá. Bom, é pior para quem vai comprar o Series S, então, né? É. Quem, vai, quem vai comprar o Series X vai ter mais desconto, que quem vai comprar o Series
0: S, nem tanto. É, isso representa um desconto de 8% no valor do Series X e 6,7% no valor do Series S, que é o pequenininho. Né? E, como, e como eu tava falando antes Da questão da cor dele Eu acho que foi uma estratégia bem interessante Da Microsoft Não somente a pessoa conseguir diferenciar Ah, o branco é barato E menos potente, digamos assim O preto é mais barato né? como, como essa própria questão de é, Claro, simbolizar uma cor mais light Assim, ser o um console mais é, leve né? Tanto do ponto de vista é, De peso Semiótica quanto do de vista, é De desempenho é, sim, sim
1: é, eu me lembro que até a gente comentou isso aí quando a gente estava falando so sobre os preços dos dois Xbox né que tô, quando foi perto do anúncio que a gente estava impressionado que claro ainda não tivemos ainda vídeos vídeo de teste para comprovar a questão da performance mas pelo menos o que a Microsoft alega é que tudo que o, o assim todas os principais componentes do Expo, do do Series X Cabem dentro do, do Series S. Então é impressionante porque ele é muito menor, ele é, me, ele, ele é menos a metade do, do tamanho do Series X.
0: É, o, o que acontece no Series X, né, que é o grandão, é que ele tem um sistema de resfriamento muito mais potente. Ele tem os que a gente chama de heat pipes, né, que são para dissipar calor. E, estruturalmente falando, de componentes, ele, eles são muito parecidos, né? Acho uhum. que a, tanto a CPU. A... A, a GPU, por exemplo Acho que ela é a, é a mesma, só que algum, algumas Não, duas não, duas o, o que bases. eles têm de
2: igual É o processador, é um processador De 8 núcleos, só que um opera 3.8 GHz, o outro é é, a 3.6 A quantidade ver. de memória RAM É diferente, um tem 16 GB O outro tem 10, e a, a, a Maior diferença tá realmente na placa Gráfica é, Um tem, eu acho que, 12 Teraflops E o outro tem 8 Então assim, a gente tem essas diferenças não, Ele tem 4, né, ele tem, tipo,
0: quatro, ele tem ele, ele, Acho que ele tem 4. É, é, isso, então eu acho que é isso. É. É, então é acho porque, que é isso. Se não me engano, a placa gráfica é a mesma, só que desativada com algumas coisas. Eles desativaram.
2: Ah, entendi.
0: E é claro, menos memória, menos armazenamento, do é
2: Isso, isso, exato. A,
0: a questão
1: é que, por ver das dúvidas, pessoal, quem comprar o Series S se lembra de colocar um ventilador perto dele, tá? Que vai, vai precisar.
0: Ou não, vamos esperar o É, não, de o
2: desempenho dele foi reduzido justamente por isso também. Um roda 4K a 60 frames, o outro a 1440,
0: né? Isso, a 120 frames. E uh, acessem lá o Showmetech futuramente, lá para o dia 10 de novembro, porque deve sair o nosso review do Series X e do Series S em breve.
1: E se a gente tiver muita sorte, vai ser um review que a gente vai estar com, com os consoles nas, na, nas mãos para testar, tá?
0: falar um pouquinho sobre especificações sobre placas de vídeo, a AMD nessa última semana uh, finalmente fez o seu evento para revelar sua nova linha de placas de vídeo a a linha Radeon RX 6000 e que muita gente estava na expectativa para ver o que que a companhia ia fazer, o que que eles iam anunciar uh, porque a AMD tem um histórico uh, um pouco conturbado nos últimos anos com suas placas de vídeo Fazendo ali produtos na linha mais intermediária para uh, entrada, né? uma linha de entrada, e nunca tinha, uma, nunca tinha produtos para concorrer contra os topos de linha da Nvidia, uma 2080 Ti, uma Titan, né? e as recentes RTX 3080, 3090 e 3070. E finalmente eles anunciaram essas placas com a RX 6080XT, RX 6800 e a 6.900 xt uh, eu não vou ficar falando especificações todas dela aqui mas elas são muito parecidas uh, são placas acho que o, o pcb delas é, é, é extremamente similar um dos outros só muda as uh, unidades computacionais que a, a mais básica tem é, 60 e deixa eu ver aqui, tem 60 unidades computacionais e a mais avançada que é a 6.900 tem 80 todas com 16 GB de VRAM, GDDR6 que é uma tecnologia que permite maior rapidez, clock de 2015 para eh, 2015 MHz para 6800 XT e para 6900 XT também. Então são duas placas bem parecidas. Em contrapartida, a RX 6800 é a que tem 6800 é a que tem o, o clock base mais simples de 1815, porém, todas essas placas, né, principalmente as 6800, são feitas para rodar em 4K, numa qualidade aí ultra, na né, maior qualidade possível, a 60 frames, então elas estão ali no páreo com as, RT, com as RTX 3080, que hoje ela é a placa né, para rodar em 4K a 60 frames, Uh, e a 6900 de ela chega aí pra bater de frente com a 3090 da NVIDIA. Que pode até, quem sabe, tentar encarar um 8K que não é realidade, mas... Enfim, né? Quem quiser se aventurar...
1: Pessoal, eu não, campo, tenho, eu, eu não tenho nem TV 4K, pessoal. Calma, com as pessoas já indo pra 8K, que é isso? Sim, vamos, cara. Vamos com calma, meu Deus.
0: Calma lá. É, né? Tanto é que a, a NVIDIA fala que a sua a 3090 é uma placa que serve pra jogar em 8K, mas convenhamos, ninguém tem monitor 8K e rodar 30fps em 8K acho que não. Existe
2: um monitor 8K ou só aparelho de televisão mesmo?
0: Hum, cara, eu acho que nativo. monitor
2: 8K eu nunca monitor vi ainda não, só televisão.
0: É, só televisão que isso. E, e assim, é, é, é algo que tá anos à frente, só... Gente, o 4K nativo tá chegando somente agora, pra vocês terem noção. Então, é, exatamente, é algo... 8K, não. Eu acho que não. É... é querer demais. Porém, são placas muito interessantes e que vêm a preços competi competitivos. Né? A RX 6800 tem, custa, né? vai custar 579 dólares. A 6800XT, 649 dólares. E, por último, a RX 6900XT, 1000 dólares. Um preço né, um pouco mais competitivo em relação as placas RTX da NVIDIA. Elas chegam no dia 18 de novembro para 6.800, e a 6.900 XT só chega no dia 8 de dezembro. No Brasil, como sempre, a gente ainda não tem uma expectativa, a gente ainda não tem uma data. O preço é,
2: dessa de mil dólares vai chegar por 50 mil reais. Muito acessível. É, essa, essa, exatamente,
1: é. você pega um e faz um consórcio gamer na, no Banco do Brasil, não Banco se esqueça, né? Que ou
0: parcela em 36 vezes na Casa do Bahia. Também. E além disso, as novas placas de vídeo da AMD vêm com dois recursos: o Rage Mode, que é uma espécie de, um, de aplicativo que faz um leve overclock no seu aparelho para aumentar a taxa de quadro, e o Smart Access Memory que ele traz um compartilhamento de memórias da GPU, né, a memória VRAM, para os processadores Ryzen 5000 que foram anunciados também em outubro pela AMD, né, com a geração Zen 3 e esses dois, uh, esses dois recursos, essas duas funções combinadas vão dar mais desempenho ao jogador e podem oferecer um salto de até 13% em jogos. Porém, né, se existe uma coisa que as placas de vídeo é, estão cada vez mais crescendo, né? Que elas estão incorporando cada vez mais. Que a quantidade de memória VRAM, né? VRAM, como muitas pessoas chamam.
1: É, eu, ah. eu fiquei curioso, eu fiquei curioso com esse teu VRAM, porque é, eu... não tem
0: gente que chama de VRAM mesmo? Ah tá, sabe. ah, ok. Mas eu não sei qual que é o certo, se é VRAM ou VRAM, vamos chamar de VRAM, né? Que é mais bonitinho. VRAM uhum. parece um barulho de carro. Ah, Sim. Né, não... e, e é como se fosse uma memória RAM da, da placa de vídeo, né? E se tem uma coisa que puxa a memória RAM é o GoChrome Chrome. Né, Luiz?
1: Nossa, meu Deus, o Google Chrome, acho que é, é tem alguém que já sabe dos problemas do Google Chrome, já deve ter visto né, aqueles memes, né, ou alguma tirinha que tem, né, que é to, qualquer processo né, uh, uh, utilizando o RAM do seu computador, e daí tipo, tá lá o Google Chrome obeso, né, com uma obesidade mórbida, comendo toda a RAM do seu computador, né, porque sim, ele utiliza muito, muito recurso do, do computador. Né. É que, infelizmente, o, o que acontece do, do Google Chrome é que ele, uh, uh, segundo as, os estudos atuais, né, uh, durante vários, uh, já fazem em vários anos, né, ele continua sendo o navegador mais utilizado na web, né? Tanto na web quanto na uh, também nos dispositivos mobile, né? É, o Chrome é utilizado. Uh, por questões de praticidade, né, que uh, ele tem total compatibilidade com serviços do Google, uh, muitas pessoas, né, uh, utiliza, utilizam o serviço do Google e daí, uh, querem essa praticidade de poder uh, manejar suas senhas, seus acessos, né, documentos, fotos e tudo mais, né, ter tudo na sua mão ali direto no Chrome, né. Porém, como o Felipe comentou, né, o Chrome ele consome muita memória RAM. Né? E uh, existem algumas uh, dicas né, que a gente pode uh, uh, passar aqui para os nossos queridos ouvintes para tentar uh, deixar o Chrome menos guloso né, uh, da, da RAM do seu computador. Né, não ficar não afogando, use. Então... É, é, exatamente. Brincadeira, gente. <risos> essa é uma da dica. Não, não use, pessoal. Não, não navega na internet. tá? Vai ler um livro. É, é. Essa. O, usa uso o, o, o Microsoft Edge, é, brincadeira pessoal, ninguém usa o Microsoft Edge, tá? É, coitado. O dele, tá? É, Eu, eu lembro da outro festa. Outro tem, é, é nem lembro do, do coitadinho dele, né? Uh, mas não, pessoal, uh, acho que a primeira dica que tem aqui de muito importante é, uh, você tá percebendo que tá tendo, você tem que notar uma coisa muito importante, tá? Quando você tá vendo problemas no seu Google Chrome é identificar se esse problema é no navegador tá se ele tá, uh, tá travando tá indo muito de uh, tipo se você nota que para mudar de uma aba para outra tá demorando demais se para abrir alguma uh, se o tempo de resposta até duplicar em qualquer objeto numa página demora muito para acontecer uh, pode ser que esse problema não seja especificamente uh, do uh, chrome mesmo mas Uh, sim, da sua conexão. Então o primeiro teste que a gente sempre tem que recomendar é verifica como é que tá a, a qualidade da sua conexão faz um teste de velocidade, isso aí tem uh, até por aplicativo, tem por, uh, 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 por uh, página da internet, tá? faz um teste simples ver como é que está a qualidade, vê como é que está tá? uh, é tá o valor do ping, sabe, que é simplesmente a taxa de, uh, de transmissão que tenta tá? que é o, um, um pacotinho de dados bem pequeno tá? que o servidor manda até outro local para testar como é que está né? o tempo de transmissão de, de dados, tá? verifica esse valor, uh, verifica como é que a tá, velocidade de download, a velocidade de upload, tá? E se você notar que tem qualquer coisa de estranho, o primeiro conselho é sim, reinicie o seu roteador, tá? Pode parecer aquela coisa básica que o pessoal de telemarketing fala, mas acredito pessoal, por alguém que já trabalhou nessa área, eu posso dizer com o que com total segurança e confiança que 90% dos problemas de internet se resolve com você reiniciando o roteador tá? <risos> e resetando a conexão. Tá? Então, uh, primeiro faço tipo de teste. Se vocês notaram que teve uma melhora, show. Então, sinal de que não é problema no Chrome. Mas, se não tiver nenhuma melhora e o Chrome tá, uh, continua apresentando algum tipo de lentidão, a primeira coisa que vocês podem dar uma olhada é tentar fazer uma limpeza no Chrome, tá? Uh, é, essa dica é uma dica boa que o Chrome já tem uma ferramenta de limpeza embutida nele na, nas configurações que permite que você selecione o tipo de coisa que você quer remover. Ah, eu quero apagar só imagens que estão na cache de memória do Chrome, eu quero apagar só os cookies, eu quero apagar tudo, eu quero apagar meu histórico de senhas, de páginas visitadas, uh, enfim, você pode selecionar o que você quer deletar, tá? Uh, esse processo, dependendo do que você seleciona, pode demorar um pouco ou ser bem rápido. Tá? E depois que você fizer isso, reinicia o Chrome e veja se tem alguma diferença nesse caso. Tá? Uh, às vezes pode ser que não, não funcionou e a outra opção que você tem é observar as extensões que tem no Chrome, tá? As extensões nada mais são do que plugins ou pequenos programinhas que o Chrome às vezes, uh, às vezes o usuário mesmo instala propositalmente né? porque está precisando de algum serviço, sei lá eu quero uma extensão para acessar os meus documentos do Google uh, mais rapidamente, ou offline uma extensão de Google Tradutor né? ou mesmo adblock da vida para você bloquear os anúncios né, que, que tem nas páginas mas né, uh, mas tem outras extensões que às vezes elas são instaladas no Chrome sem você perceber, né, às vezes um site pega e te pergunta, ah, você quer aceitar isso aqui? Aí você aceita porque você quer acessar a página de uma vez e nem percebe que instalou uma extensão no Chrome. Então dá uma olhada nas suas extensões, também lá na página de configurações, veja o que você realmente necessita, o que você não precisa e... Uh tente remover o máximo possível e veja se, se tem alguma melhora com ele tá uh, agora se mesmo depois de você limpar o Chrome uh, em questão de limpar a cache dele uh, você não está utilizando muitas abas abertas ao mesmo tempo porque mesmo com poucas abas o Chrome consome muita memória do computador ele mantém diversos processos simultâneos abertos no computador para deixar a, a assim ele tentando rodar mais rápido, é porque o Chrome ele tenta deixar o máximo de coisa possível aberto na, a, a, na sua máquina para garantir o acesso mais rápido a informações dentro do disco, tá? Isso torna uh, que o Chrome fique mais eficiente, mas, por outro lado, pode consumir mais a sua memória. Mas se mesmo assim você não notou nenhuma melhora, mesmo mexendo nas extensões, mesmo limpando o Chrome, então, meu amigo, é mais recomendável que você teste outro navegador mesmo, tá? Uh, tenta utilizar, sei lá, o, o, temos o Firefox, temos o Opera, temos o mesmo Edge que o, que o Cesar falou, tá? Uh, mas, uh, assim eu posso garantir que quem usou o Chrome em várias máquinas diferentes que se você utilizar ele da forma correta sem pesar muito com extensões e fazer uma limpeza eventual nele tá você não deve ter muitos problemas com ele tá então fique bem atento nessas dicas não tente manter muitas guias abertas maneje bem uh, o que que você precisa uh, aberto na, no seu Chrome mesmo tá faça limpezas eventualmente Uh, uma limpeza cada, uh, 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 por mês já deve ser mais do que o suficiente e fique atento às extensões que são instaladas no Chrome. Acho que aí você não deve ter muitos problemas com esse navegador popular.
2: É, e, e só uma, uma outra coisa que é bom a gente tá infelizmente no digital não existem milagres. Então, às vezes, se o seu computador tem 2 GB de RAM, tem 4 GB de RAM, rodar o sistema e o, o, o navegador Pode acabar conflitando bastante. Talvez mesmo com as dicas do Luiz. Não vão funcionar. E para é... você avaliar quais extensões. Que estão puxando mais memória RAM. Sendo usadas ou não. É só você clicar ali nos três pontinhos. do do Cébre Chrome. Clica ali nos três pontinhos. Debaixo do X. Vai mais ferramentas. E ali você tem o gerenciador de tarefas. É semelhante ao do Windows. Ali você consegue uhum. ver tudo que tá o que está comendo memória RAM no seu computador. Inclusive cada aba. Por exemplo, eu estava com o Facebook aberto aqui. Ele estava comendo quase um GB de memória RAM. O Facebook uhum. sozinho. Então, assim, eu estou com a extensão aqui. A extensão não, na verdade. É um processo que está ativo dentro do navegador, que é o Google Play Music. O Google Play Music foi desativado essa semana e por algum motivo ele ainda está aqui consumindo memória RAM. Pelo gerenciador de tarefas do navegador, você consegue controlar isso tudo, saber quais extensões estão comendo mais RAM. Eu tenho uma extensão aqui que está comendo 180 MB de memória RAM. Então, se você tem 2 GB, a gente está falando de quase 10%, se você tem 4 GB, é 5% que uma extensão está comendo de desempenho do seu computador. E, e sempre que possível, se você puder aumentar a quantidade de memória RAM, é sempre válido, já que, que que é a melhor forma de você estar tá cons conseguindo contornar esse problema de gargalo no navegador. Quando não é. for possível, aí você segue o que o Luiz falou, que realmente ajuda bastante.
1: É exatamente e até hum. o, que eu, o, o que eu queria comentar é que é, resumindo o que o César falou aqui. Se o seu computador tem a, tem a potência computacional de uma torradeira, não adianta o pessoal, <risos> ele, ele não vai rodar o Chrome direito. Vai travar, tá? E olha, e olha que tem torradeira que tá muito boa hoje em dia, hein? Então não tem desculpa pra ter um computador ruim, hein?
0: Em outras palavras, se você tem um computador da Poly, compre outro se possível, mas se não, a gente entende, tá tudo caro. Nossa,
2: da Poly, hoje em dia o pessoal é. zoou com o computador da Poly, né galera, se você tem o um notebook da Xuxa, papapá.
0: É, da Xuxa, da Poly, da Hello Kitty...
2: É, o da Polia para as gerações mais novas. Você tem quantos anos, Felipe?
0: Tenho 19.
2: É sério que você tem 19?
0: <risos> sério, você não sabia. Valory? Não.
1: Que o isso? Felipe. Não, é, é que assim, o, é que o Felipe é o mascote do, do Shomitek, tá? é isso. Ele é não, um, eu acho mais bonito, que você... mais apresentado. Não, 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 não. Do não, rio. não, não, tu, não tu, tu é o teu mascote porque tu é o mais uh, o mais criança, não, não pelas a, a tuas qualidades físicas.
0: Entendi. É. Nossa, não, verdade, você tá fazendo bullying. Eu vou, que eu vou Exato. ficar monstrão daqui a uns meses, você vai ter que me respeitar.
1: Monstrão? você vai tomar
2: esteroides?
0: Sim, suplementos é, de cavalo. Cara, é, eu
2: acho que é... é... raios gama vai virar o Hulk?
1: Eu acho muito difícil com, 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 com esse corpo de, de pau de virar tripa. É, é, meio, isso. é meio difícil. Mas é mas é sério mano. Eu tô, eu, tipo todo tô, tô ah, todo tá, tô, tá, tá, tô... tá, tá, tá. tá. tá todo tá pra
0: caralho.
2: Gente, olha o olha o não vou passar vou passar pano pra Tadinho não. Tadinho do, do Felipe. Falar. Que <risos> isso? O, o, tá errado, hein, Luiz? não. pode não. <risos> Agora, não, não, não. Felipe, um amigo meu é médico, ele falou que as pessoas com, com menos massa muscular, vamos dizer assim, como nós, elas têm um, uma aptidão maior para ganhar, ganhar músculo e tudo mais, então é claro, tá aí uma vantagem tô, que a gente tem.
0: Já tô aqui, ó, segurando o look aqui, mostra Oi, nossa. Eu acho que se tem um tema né, no cinema, na, até na literatura, em séries, em games, que se, acaba fascinando todo mundo né, por, 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 esse, por esse fascínio com o desconhecido, é o espaço, né, o espaço sideral, o universo. E não
2: não tem, tem coronavírus lá.
0: Não tem coronavírus. <risos> no, é, é, é incrível, não tem seres humanos quase lá. E não isso tem, é não tem
2: igreja, não tem religião não tem é. política não tem
1: não tem nada para incomodar
2: exato. É, é
0: exato não tem nem som lá
2: é. graças a Deus é, não então... tem no Brasil
0: <risos> e recentemente o nosso recentemente não né? porque essa lista já é antiga ela foi ressuscitada uhum. né mas ela foi feita pelo nosso queridíssimo Luiz que são sobre os 25 melhores filmes sobre o espaço de todos os tempos é claro que nós não vamos falar de 25 filmes aqui você acesse o Shomitech pra desfrutar dessa incrível lista que o Luiz fez, que foi muito boa, realmente e eu quero saber de vocês né? baseado nessa lista, então, whatever qual é o melhor filme que fala do espaço pra vocês?
1: Olha, se eu, se eu fosse eh, listar algum da lista, eu colocaria a uh, 2001. Acho que, uh, pra, uh, assim, uh, pra mim, uh, eu me lembro que quando eu assisti ele, uh, eu acho que eu devia ter o quê, uns 13, uh, 14 anos, né, quando eu vi ele. Mas uh, eu já tinha visto, visto bastante ficção científica até lá, já tinha visto outros filmes que devo ter gostado, tipo Star Wars... Uh, Uh, Já nas Estrelas, alguma coisa uh, Mas eu me lembro que quando eu vi 2001, uh, bom, primeiro Eu tomei muito café pra ver da, uh, da primeira vez, porque Eu sei que o filme é uma obra-prima Muito bem feito uh, Um dos mais prestigiados, mas Que tem que ter uma certa uh, Sim, Disposição para é, conseguir assistir ele até o final Sem, sem, sem cochilar né? uh, Mas eu acho muito bom Porque, assim é, é, Ele é impactante no sentido de que ele trata com muita precisão uh, o, o espaço, sabe? E impressiona que foi um filme feito, imagina, em 1968, cara. 68 ou 67. Se não me engano, ele foi feito antes do homem uh, chegar na lua, pra ter uma ideia, sabe? Então foi, uh, ele é de
0: 68?
1: Ou... é, isso, de, de 68 Então, uh, uhum. nossa, é, é impressionante porque a, a precisão acho que tanto que esse é um dos motivos que muito, uh, muita galera da, da turma da conspiração diz que, ah, foi o Kubrick né, que fez 2001 e ah, foi ele que encenou a, a, a aterrissagem na lua não sei o que, não sei o que uhum. não, 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 pessoal, tá o homem teve na lua tá não não, não, não tenta uh, coisa porque até tem aquelas piadinhas. Pessoal, ó, Tem uma ideia de como é que era a, a, a CGI, tá? Em 68. Vocês realmente acham que eu consegui fazer e ensinar a uh, uh, Pouso na Lua? Não, né? Não Por, não é, por, por, por favor, não, não ter como. Mas em 2001 eu acho impressionante. Polêmico, ah, comenta é. aí, você acredita que o homem foi a lua ou não? Você <risos> discorda dos dois ou não? Polêmica, polêmica. <risos> sim, sim. Não, mas assim, eu acho que 2001 impressiona tanto pela questão dos visuais, pela história, que eu acho uma história assim bem... Uh, assim, é, é, assim, acho que impressiona tanto pela da história, porque é uma história super uh, primordial, que é aquela velha história de, de onde viemos e para onde vamos, né? E o que mais impressiona em 2001 não é só quando ele foi feito, é como o filme envelheceu bem, sabe? Sim. Mesmo com o título dele, que é 2001, que, porra, já estamos uh, chegando em 2021. Então, uh, mesmo assim cara, muitas daquelas tecnologias que são vistas do filme a gente não chegou a ter aquilo em 2001 mas muitos do, do que é visto naquele filme a gente já tem hoje, como por exemplo tablets uh, uh, algum uh, outro tipo de tecnologia que não me vem agora à, à cabeça, sabe mas é coisa que a gente talvez tenha no futuro uh, não muito longe, sabe como tipo viagens uh, uh, à lua uh, uh, sabe, uh, exploração espacial uh, mais facilitada e Uh, uh, sem falar que 2001 tem o um melhor a uh, uh, melhor inteligência artificial que já criaram uh, de, de vilão pro, pro cinema que é o Hall né o Hall é é, é o robô assim perfeito né que é, Nossa, é o outro é... Não tá
2: chateado tá Sim. O outro não <risos> gostou ele é vai de rádio? Né? A Skynet, ah. então, tá boladona. E Matrix? Nossa mano, <risos> mano, O povo tá pistola contigo. Você tá uma pistola, Não, mas tá? assim,
1: a, a, assim, eu, eu considero o Hall muito melhor porque ele é. Porque as outras, as outras uh, IAs que a gente vê no cinema é sempre aquela coisa, ah, vamos destruir a humanidade, não sei o que é. É, é errado, não é, tá, né? É, 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 sim, mas é que é sempre aquela decisão, tipo, mal conhece a humanidade por um tempo, já decide, ok, eles têm que ser exterminados. É, mas, não, mas... não é,
0: isso me lembra um meme, eu dicho te interromper que ah. era, o, o Ultron passou cinco minutos na internet e decidiu que ele ia exterminar o mundo.
1: Eu, né, eu, não, eu não culpo o Ultron, eu não culpo o Ultron, mas eu acho que o que, o que impressiona no Hall, e que o pessoal gosta mais dele, é que ele é muito humanizado ele é uma IA que se aproxima muito mais do de de assim de simular o pensamento e comportamento humano do que outras IAs que tiveram no cinema, né? Porque o Hall ele sempre desde o de, 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 de começo eu não vou estar espoliando muito, tá? Uh, mas espoliando? Uh, é, eu não vou estar largando muitos spoilers sobre o filme, mas o Hall é a inteligência artificial que comanda a nave que faz uma das explorações no filme, tá? Uh, dito como a inteligência artificial mais uh, bem uh, uh, mais avançada do seu tempo Tanto que curiosamente o Hall é um anacrônimo de Eu não lembro agora do significado dele Mas É curioso que tem um pequeno easter egg Que na época a IBM era uma das Maiores fabricantes de computador né? E Hall é justamente as letras Que procedem As letras IBM no alfabeto né? então, Olha que bacana ah... É, então é, é por isso que ele é chamado de Hall, né? Mas tem um anacrônico que é, simboliza o nome da, a, da IA direitinho. Mas o Hall, ele é a, a IA que, que comanda a nave, né? E tenta fazer todos os esquemas para levar os astronautas até uh, Júpiter, por exemplo. Mas o problema é que o Hall no, no meio da, da missão uh, ele comete algum, algumas falhas técnicas e os astronautas decidem que o melhor seria uh, des desativar ele, né? E fazer a missão de forma totalmente manual, né? Só que o problema é que o Hall não interpreta isso de uma maneira muito uh, agradável. Amigável. É amigável e decide uh, tocar o terror, né? E. De resto, 2000 é uma, é uma viagem assim, bem... melhor, melhor estilo ficção científica e termina com o final uh, mais viajado impossível. Então, se vocês puderem, confiram, uh, tomem bastante café uh, e assistam esse filme de quase mais de duas horas, porque é bem interessante. Mas, uh, uh, por favor, César, Felipe, falem quais são os preferidos de vocês. Também tô curioso.
0: César, vai você. Tô curioso. Cara, na dar. minha...
2: Na minha lista eu colocaria dois e um terceiro. É, Eita, é, eu vou começar sim. com com Gravidade, que é do de 2013. O filme ele ganhou sete Oscars, sendo vencedor de três na categoria de som, é bem interessante porque ele tem uns momentos de silêncio que são muito angustiantes. E um filme com silêncios assim, ganha como na categoria de, de. na categoria. Nas categorias musicais, tanto técnicas e tudo mais. Outro que eu adoro, sou apaixonado também por conta da trilha sonora e é interestelar, mas aí a trama me, me, me prende um pouquinho mais. Tudo bem que em gravidade a gente tem a Sandra Bullock. Mas é Interestelar eu fico fascinado com tudo que o, que o filme aborda, as teorias envolvidas lá na questão da gravidade, porque infelizmente o ser humano é um ser de três é, dimensões, e ó, Interestelar por conta das questões das dimensões, e, e por a gente ser um ser de três dimensões a gente não consegue compreender a quarta. A quarta dimensão ela existe e não tem como você entender. Porque um ser de duas dimensões não entende o terceiro. E aí eles manipulam a, as dimensões lá de uma forma muito louca. Quem diz que entende, talvez não entendeu totalmente. Não sei se tem como entender. E aí, mais na ficção, só que totalmente fix, ficção, eu colocaria o, o Guardiões da Galáxia. Eu curto bastante lá o, o filme, acho bem interessante. Seriam basicamente esses três.
0: A, achei interessante se botar o Guardiões, né? Que é um puta filme bom. Uh... E ele é diferente dos filmes que a gente começou a falar aqui, do 2001, da Gravidade, do Interestelar. Embora todos sejam no espaço, o Guardiões da Galáxia, ele pega pra aquele lado humorzão, super-herói, Marvel. Uhum. Né?
1: Ficção e, total. Sim,
0: é, mas é, mas ele é bom, né? É um, é um bom filme, eu curto. Luiz, você gosta do eu você...
1: Ah, no, Nossa, eu me lembro que o Guardiões eh, me surpreendeu quando assisti, porque... A, até As momento, dele a, não até, até aquele momento a gente tinha visto o filme, os filmes da Marvel e sempre tinha aquela fórmula meio que padrão, né? Eles seguiam uhum. sempre aquela coisa. E daí veio o Guardiões e eu fiquei... Nossa, mas uh, quem diria que dá pra fazer um filme da Marvel bem, assim... Bem, bem diferente, né, e daí eu, eu me surpreendi, eu achei muito muito legal a Guardiões eu, eu, eu me matava de rir, mas uma coisa que, o, que por exemplo o César falou de interestel, é, Interestelar eu curto bastante eu uh, acho muito incrível a, a, a precisão que eles fizeram no filme, uh, bem ao estilo de 2001 né, pra fazer as coisas bem uh, cientificamente uh, uh, pautadas né, na uh, realidade é, é, exatamente, corretas, né, mas o que eu acho que uh, eu diria que eu acho que a única bola Fora pra mim, Interstellar, é quando eles entram com aquele papo de que o amor é a única coisa que pode transcender todas as dimensões e eu fico. Ah, eu acho o romântico da trama. É que eu fico tipo. Tudo no filme gira em dono de ciência, daí vem falar de sentimento e eu fico. Ah, não, mas então, seguindo ah. o, o, a linha de raciocínio
2: do filme, é, é, quando a gente vê lá que os seres de, de não sei quantas dimensões decidem salvar a humanidade, como será que eles determinaram quem seriam as pessoas responsáveis por isso? Talvez foi o amor do pai com a filha? foi uma das razões para os seres humanos lá de, de, de sei lá quando de, de uhum. sei lá quantas dimensões usaram para decidir, olha, a gente vai salvar esse pai e essa filha porque eles se amam eles se gostam, eles têm essa história tá, tá, tá. aí seguindo a, a ficção pautada do filme não que seja isso vai uhum. acontecer é. mas enfim, é, eu entendo é... o seu ponto eu acho um ponto válido, eu também não, não gosto muito dessas, ah, uhum. o amor salvou a gente, pronto, fim, acabou é, é, sim. é
0: porque eu acho que Interstellar é um filme é, de ficção, de espaço, sobre né, a, a raça humana, né, ela tentando sobreviver, tentando avançar, evoluir. Né, e, claro, no seu contexto específico. Mas no fim ele também é um filme sobre um dos seus subarcos, arcos digamos assim, é sobre o relacionamento do Matthew McCauney com a menininha, com a Murphy, que agora eu não lembro o nome da atriz, né?
2: Ah, e... aquela atriz é foda, deixa eu ver. Nossa, eu aquela atriz. É... Não,
0: eu, eu, eu... eu sei que é a Jessica Chastain. Mas eu queria falar da Pequenininha. Ah, sim. Lembro,
1: ah, é, é, eu também não lembro do nome da Pequenininha, não.
0: É, mas é, eu acho que também é um filme sobre a, a amor, né? Porque ele conta esse relacionamento do, do, do filho, dos filhos, né? Do pai que vai embora, né? E o final, pô, o final é foda pra caralho.
1: É Opa, muito cara. foda. Sim. Ah, o, o, final, é... o final de Intercellas realmente surpreende, porque é uma coisa que tu não tava esperando a, não aquele tava. final. Né? Mas isso aí eu acho que é mais a, 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 a da, da cabeça do Nolan, né? O Nolan é, é especialista em, 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 em né, dar aquele plot twist gigante, né? Ah, eu né?
2: detesto o filme O que, que tem fim não tem fim? Cadê a Anne Hathaway? Cadê ela? Cadê ela? Eu fico angustiado porque, assim, para mim, uma história ela precisa ter um desfecho. E aí, ah, assim, aquele peão rodando lá naquele filme, como é que chama? Gravidade?
1: Não. Não, o A Origem.
2: A Origem? Gente, que raiva! O que, que acontece com aquela raiva, aquele fim daquela história? Ah, Matos... Era Matos realidade,
1: Sá. não era? Mas tu sabe que, só fazendo aqui, pessoal, nos filmes de espaço, mas tem um pequeno adendo, mas a hora da trívia do Show Me Cash, né? Você sabia que muita gente acredita que... A Terra Plana? Não, no... gente é isso, encerramos por aqui d'água. Muita gente acredita, né, pessoal? No, que, que no filme A Origem, né, uh, que a trama principal gira em torno de que uh, no final das no final das contas, né, o Leonardo DiCaprio está com com a sua equipe de, de especialistas em sonhos, né, invadindo um sonho, né, e fazendo lá tentando implantar uma ideia, né, que no final uhum. ele dá tudo certo, ele reencontra a família dele uh, e que o todo o tempo o fantasma da da mulher dele assombra o subconsciente dele. Mas muitos acreditam que a mensagem que o Christopher Nolan, o diretor do filme, estava passando era justamente o contrário. Que no fim das contas, a mulher dele estava certa o tempo todo. Ela estava viva e estava sempre tentando te trazer ele pra realidade. Tan, tan, tan.
0: Tan, tan, tan. É. Se você não viu A Origem, ou Interestelar, ou qualquer desses uhum. filmes, vai assistir. São obras-primas. É, eu é, acho sim. que ambos
2: têm trilha sonora do Hans Zimmer. Tenho quase certeza tem. que tem. É incrível. Uhum. O Hans Nossa. é incrível. É.
0: Sim. E eu não falei meu filme ainda, é porque eu ia falar Interestelar, mas como a gente já conversou sobre ele... Uhum. eu Pode falar tem... o que você gosta dele. Eu... Eu não, eu que tem vários. Assim, Eu gosto muito da... do tema espaço, mas como o nosso tempo, pra... pra não passar tanto... Hum. Eu vou pegar Aliens O Resgate, de 1986. Que. Ah, Cara, boa, Assim, boa. eu cresci assistindo Aliens com. principalmente com meu avô. Que ele sempre adorava filme de terror. E eu era pequeno, ele me botava pra mim e ficava cheio de medo. E uhum. com Aliens não, não foi diferente. Eu vi o primeiro e fiquei cheio de cagaço. <risos> Até que um dia eu fui lá pra casa dele e tava passando, ele tinha o, o CD lá, ele botou. E eu fiquei, caraca, que filme legal, com medo, mas... E, e eu sempre revejo Alien, todo ano, todo... sempre eu tento rever Aliens, né? Principalmente esse, o Resgate, que tem a menininha, que tem a Sigurd Weaver lá, mas...
1: Melhor, melhor é... parte do filme é ela gritando com a, com a Rainha Ali, sai de perto dela, sua vaca.
0: Pois é, cara, <risos> é, é, é muito bom e tem o... Sim. Qual que é o nome do, do ciborgue lá? O Bishop, né?
1: O Bishop, isso, Bishop. Uhum.
0: Bom, bom pra caraca e... Uhum. Eu acho que a Alien é uma das franquias de espaço, né? Que faz um por... espaço que mais me marcou.
1: E por que okay. que é bom? Porque quem dirigiu foi o James Cameron, né? Vamos lembrar, né? Por isso que ficou bom, né? Porque se fosse pelo Scott, Não! não sim. O 2... Dois... Ah, é o 2 do James Cameron, é, né? Dois é, tem o 2 do James é. Cameron, né? Porque o Healy Scott que fez o original, que aliás é muito bom, mas que ele já perdeu a mão pra fazer filme de Alien hoje em, hoje em dia, né? Infelizmente. É... Uh... Ele não quis, ele não tava interessado em fazer a continuação na época, né? E ele deu os direitos pra, pra fazer a continuação pra um diretor que tava recém começando, né? Que recém tinha feito o sucesso do exterminador do, do exterminador do Futuro, que era o James Cameron, né? E a gente teve essa pérola, que é Aliens, o resgate.
0: Aliens, exatamente. James Cameron fez muito filme bom, mas fez Avatar também, infelizmente. E... Ah, mas pera, não, a, a ah, Avatar. Não. Ava não, Avatar. Não, 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 não vem defender Avatar, não.
1: <risos> eu posso defender sim, porque tá na lista. Não, <risos> não vem dizer que eu não caguei,
0: posso. Caguei, caguei, caguei. Eu gosto de Avatar também. É muito também. ruim. Não,
1: Avatar é bem genérico assim, em termos da trama, mas assim. O Talvez não merece tanto o hype. O, o, mas o efeito 3D dele é impressionante. É muito bem feito.
0: Ah, não, tecnologicamente tudo bem. Sim. Mas como filme, acho não,
1: que. É, não, é, não. Avatar, é. Avatar, como tinha um amigo meu que dizia, era Pocahontas no espaço. Era tempo isso.
0: Pocahontas no espaço.
1: Mas, cara, é sério. Analisa Avatar. É literalmente a mesma trama de Pocahontas, é sério?
0: Cara, eu, eu juro que eu tô pensando como é que vai ser o nome desse podcast. Vai ser 2001, a Odisseia do pack do Pezinho e Rontas <risos> no Espaço.
1: Ah, perfeito.
0: Perfeito. E oh, só pra fechar, eu queria mandar um coraçãozinho aqui pra Independence Day, que eu amo. Independence hum. Day. Ah, eu Entendi. vou mandar um
2: coraçãozinho pro Quinto Elemento também. Ah, hum. é muito bom, né? Quinto Elemento. Eu Elemento. Sim.
1: O quinto elemento, assim, aquela.. A, a, como é que é? Tipo. Até tinha visto uma coisa outro dia que o maior, des maior desafio musical é tentar uh, uh, fazer aquela cantoria da, daquela ET azul que oh, dá no oh, filme. Oh, Sim. Oh, bah. Oh, 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 <risos> parei. Desculpa, gente. <risos>
0: Pessoal, vai chegando ao fim O décimo primeiro episódio Com o nosso digníssimo convidado César, Luiz, faz seu barulhinho aí ó. Oh. oh Nossa, agora tem duas pessoas gemendo no podcast É,
1: é olha só, o, o, o Felipe Já não gostava de uma, agora temos duas, né Tá ótimo
0: oh. isso é. E a gente encerra Esse, é, esse Episódio Relembrando um pouquinho, rapidamente, da carreira do Sean Connery, que veio a falecer uh, hoje, né, no dia 31, que 90 anos de idade. Aos 90 é. anos, um... Eu, como é que a gente poderia descrever o Sean Connery? Olha, novo... aqui
2: fica um adendo, para você que tem 20, 30 anos e acha que a sua vida ainda não começou, a carreira dele, ele tem 54 anos de carreira, ou seja, ele começou com 36 e aí ele fez sete filmes de 007, o cara, nos, 60, nos quase 60 anos de carreira dele, ele fez mais de 80 filmes. Então, é, assim, lógico. você tem 30 anos de cair o
1: incentivo. Sim, e vamos, lembrar, tá, e vamos lembrar também que antes de começar a ser ator, pessoal, ele foi coveiro e leiteiro, pessoal. Tenho noção disso, tá? Então, olha,
2: bacana, não sabia. É, o,
1: o, o pessoal, não pensem que ator assim tem que começar já famosinho, não, tá? Não é assim, é. não.
0: Por exemplo, é. né, daqui a quem sabe uns 15 anos, né eu, eu com meu vocal incrível possa ser um ótimo potente. É. Né, e mas... agora com
2: esse microfone, sua voz está brilhando mais que diamante. Olha é. só. <risos> Rihanna, corre aqui.
1: Diamantes Dá, mas...
0: são para sempre, como é. o filme que ele fez também. Diamonds
1: Forever. Ah, é verdade, é verdade. né? Mas o Sean Connery era literalmente um sur mesmo, né? O cara tinha, é. tinha, tinha muita classe, né? Ah, tinha. Muito. O povo Sim. da
2: Escócia é assim, né? Eu acho muito chique. O é um lugar que eu quero morar, é a Escócia, não sei porquê.
1: Eu ainda, que, eu ainda quero aprender a falar, a falar que, uh, que nele, ele, o sotaque dele era inconfundível também, né? Porque, nossa, eu, até pra quem sabe inglês tentar entender o Sean ele não é, não é muito fácil, não. Complicado. <risos> é, Mas sim. é aquele
2: ditado, que é imortal nunca morre no final, o sangue de Júnior corre aqui, a obra dele vai mantê-lo vivo por mais muito tempo. Ou não, né? O que será que vem de 007? Esse ano vai ter ou não vai ter? Como é que vai ficar?
1: Ah, então, é, até onde eu sei, vai ter aquele novo filme né com ainda, com Daniel Craig, né? Porque, por, por favor, eu acho que não, não tinha que tirar ele de 007, o cara é perfeito pra esse papel. Mas ele
0: quer sair, o problema é que ele quer sair. Ah,
1: não? Deus. Pelo amor de Deus. Ele, ele, ele fala que fazer, é muito
0: cansativo, e deve ser, né? Tipo, ah. toda as cenas de ação e tal. Gente.
2: gente, uma curiosidade sobre esse filme, vocês sabiam que, que pra para preparar o asfalto eles usam coca-cola para ter uma aderência maior e evitar que a, 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 os veículos e as motos deslizem e eles usaram quase 400 mil reais de coca-cola para limpar o asfalto nas filmagens desse filme
1: Caramba. sempre Coca-Cola
2: é muito louco imagina você gastar não sei eu acho que foi 70 mil litros de Coca-Cola no asfalto eles jogaram Coca-Cola no asfalto para as motos não derraparem não cair e tudo mais
1: eu tenho eu tenho alguns amigos que eles são tão viciados em Coca-Cola que eu acho que eles teriam lambido esse asfalto
0: ai Deus, Deus. enfim hum. ah, fica aí a nossa homenagem Pro Sean Chanconer esse puta ator que 90 anos, acho que ele fez o que tinha que fazer, foi natural. Morreu, morreu dormindo, do jeito... Né? Exato, morreu, é, dormindo, morreu do, né? do jeito que todo Mor... mundo tinha
2: que morrer, né? Morrer dormindo, papão, morreu dormindo. Morreu
0: dormindo, é. Exato. Bem tranquilo, pelo menos.
2: Ou não, né? Vai que foi algum espião que, que envenenou ele, pá, nunca saberemos.
1: Bah, conspiração, bah, conspiração, é. Volta aí, eu... o que você
2: acha? Morreu de causas eu... naturais ou foi envenenado? Hum, fica aí a dúvida. No próximo episódio a gente responde.
1: Você não viu primeiro no Show ShowMeCast, show show right? é.
0: E, pessoal, se vocês quiserem saber de tudo que a gente falou nesse episódio, do Xbox, dos fones da HyperX, da AMD, da lista de filmes, acesse www.showmetech.com.br e também nas redes sociais, no Facebook, Twitter, Instagram e no YouTube. Mas você também pode encontrar a gente nas nossas próprias redes sociais: no Instagram, no Felipe Fidal14, no Twitter, Neverlong. Luiz, suas redes sociais?
1: Sim, pessoal, vocês podem me encontrar também lá pelo Twitter, de vez em quando eu tô a, a, largando alguns tweets aleatórios por lá ou se vocês quiserem bater um papo é Luiz uh, com S tá? uh, underline Costa 89 ou no meu Instagram também
0: lá, uh, Luiz Costa Tudo Junto 89
1: tá?
2: E eu, se vocês quiserem me encontrar César Marcos em tudo
0: Então pessoal, muito obrigado por terem acompanhado muito até aqui Muito obrigado, um grande abraço. Desculpem.
2: Desculpem essa humilhação que foi essa participação especial. Muito deixames. <risos> Nem bêbado eu estava. Infelizmente, podia.
0: Luiz,
1: seu tchauzinho. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço pra vocês. Só tenho que agradecer também ao, ao Felipe e ao César por ter participado desse episódio especial com a gente.
2: Agradeço muitíssimo o convite. Primeiro podcast ever. Talvez o último, talvez.
0: Quem sabe. Se vocês quiserem a participação do César, é, deixa o feedback aí pra gente. Não, um grande abraço, precisa, pessoal. Não.
1: tchau. Isso. É só pegar e, e, e publicar lá, pessoal, tá? Coloca assim, ó, uma hashtag. Uh, fica, César. E pronto, a gente vai entender que é, tá? É, Abra... não,
2: quem morre tá, no que morre no final. Tchau, tchau. <risos> <risos> dig, dig, joga, dig, joga, boy. Não, não, não. Vai, brincar vai brincar comigo. 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 <risos> dig, dig, joga, joga, boy. Dig, 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 joga, boy. <risos>